0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Si c'est un crime, on n'en connaît pas le mobile exact. Si c'est un suicide, on n'a pas la certitude du motif. À aucun moment, il n'a montré une quelconque émotion. Il a fait le travail d'ingénieur, il n'a pas fait le travail d'un veuf éploré.
1: Bonjour, peut-on se suicider de deux balles, dont l'une dans la tête et avant de mourir Prendre le soin d'enlever sa combinaison tachée de sang. Janine Lindecker, 34 ans, a-t-elle accompli cette prouesse en se donnant la mort vêtue simplement d'un porte-jartel et d'un slip rose Ou bien a-t-elle été victime d'un mari autoritaire et jaloux Pendant des mois, Alfred Lindecker, ingénieur chez Michelin, homme rigoureux, maniaque et obsessionnel, va attirer tous les regards et endosser le costume du suspect numéro 1. Impossible pour les enquêteurs de ne ne pas s'intéresser à cet homme triplement veuf. Dernier témoin à avoir vu Janine vivante, personnage qui a réponse à tout, qui va dérouter, on va le voir, les policiers et le juge d'instruction. C'est cette affaire, l'affaire ligne de cœur entre certitude et mensonge que nous allons parcourir aujourd'hui. Comment un homme seul, que tout accable, va parvenir à tenir tête à ses accusateurs et ce sans jamais montrer la moindre faille ou la moindre faiblesse. Assassin ou époux, a la bonne foi désarmante, question que nous allons poser aujourd'hui à notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Alfred Lindeker. À la fin de l'hiver 1956, cet ingénieur connu pour son sérieux, habitant dans la banlieue de Clermont-Ferrand, se retrouve en plein drame. La mort brutale de sa jeune épouse. Ce lundi 12 mars 1956, vers 18h30, un homme petit et trapu, portant un chapeau et un épais manteau pour se protéger du froid glacial, vient frapper à la porte de la gendarmerie de Roya, une commune limitrophe de Clermont-Ferrand. La gendarmerie est fermée. L'homme pénètre donc dans la mairie où il tombe sur le secrétaire général. Il dit s'appeler Alfred Lindeker et habiter dans le haut du village, une maison sur une route au nom prédestiné la route des soupirs. Il raconte qu'il vient de trouver son épouse chez lui, effondrée dans une mare de sang. Il ne sait pas vraiment si elle est morte. Il parle d'un possible suicide. Une demi-heure plus tard, le médecin est sur les lieux, rejoint dans la maison de la route des soupirs par trois policiers du commissariat de Chamalières. Janine Lindeker, 34 ans, est allongée sur le dos, au beau milieu de la cuisine, la tête ensanglantée. Elle est quasiment nue. Elle ne porte qu'une petite culotte rose, un porte-jartel et une paire de bas neufs. Le médecin a rapidement constaté le décès de la malheureuse. Une blessure est visible. Sous le sein gauche, un orifice causé par une balle, en relevant les cheveux de la victime. Le docteur a noté qu'une deuxième balle est entrée par la tempe, puis est ressortie de l'autre côté du crâne. Le décès remonterait aux alentours de 15 heures. Les policiers découvrent le revolver qui a donné la mort. L'arme calibre 765 est curieusement posée sur le buffet de la cuisine. Alpha de Lindecker indique qu'il a lui-même ramassé le revolver qui lui appartient afin d'éviter que l'un des chats de la maison joue avec et cause un nouvel accident. Le mari précise qu'il a découvert le corps au retour de son travail. Il est ingénieur chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Il donne tous les détails possibles. Il explique qu'à son arrivée, la porte était normalement fermée, sans être verrouillée. Il n'a remarqué aucune trace d'effraction, aucun désordre dans la demeure. Rien ne semble avoir été dérobé. D'emblée, Lindeker insiste. Il ne s'agit pas, selon lui, d'une agression, mais d'un suicide. Affirmation qui laisse pour le moins perplexe le commissaire Coutarel et les deux fonctionnaires qui l'accompagnent. Comment Janine Lindeker aurait-elle pu mettre fin à ses jours en se tirant deux balles à deux endroits distincts, à des distances différentes Qui plus est, l'examen du barillet du revolver indique que ce ne sont pas deux balles qui ont été tirées, mais trois L'un des projectiles a sans doute raté sa cible. En le recherchant sous un buffet, un policier fait une étonnante découverte. Il met la main sur une combinaison roulée en boule. Le vêtement est maculé de sang. Il porte la trace du coup de feu sous le sein gauche. Si elle s'est suicidée, Janine Lindecker se serait donc dévêtue. Après s'être tirée une première balle, elle se serait achevée en visant cette fois la tête. Opération digne d'une contorsionniste tout aussi acrobatique qu'improbable, concluent les policiers. Alfred Lindecker est interrogé sur cette journée de lundi. Il peut la décrire avec précision. C'est effectivement un homme d'habitude, un mari réglé comme du papier à musique. Ce 12 mars au matin, il s'est rendu à son bureau aux usines Michelin à Clermont-Ferrand à 20 minutes de Roya. Il est revenu pour déjeuner chez lui à 12h40 et non 12h30 comme d'habitude car il avait dû s'arrêter dans un garage du coin. Il est passé à table avec Janine à 12h45 précise. Le repas a été rapide. L'Indecker dit s'être un peu disputé avec son épouse. Il est économe, c'est une histoire d'argent, mais rien de grave, assure-t-il, même si Janine lui a fait, dit-il, un peu la tête. À 13h30, il a repris sa voiture pour retourner chez Michelin. Il a retrouvé son bureau à 14h. Il l'a quitté à 18h10 et a retrouvé à son domicile un quart d'heure plus tard. En entrant, il a tout de suite aperçu les mules bleues de Janine devant la porte de la cuisine. Puis il a vu le corps dénudé, il répète... Ma première impression, c'est qu'elle s'était suicidée. Première impression, effectivement, d'une scène de suicide, selon de cœur, mais scène qui ressemble surtout à une scène de crime, un crime à huis clos dans cette banlieue tranquille de Clermont-Ferrand. Bonjour Joseph Vébré. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste et écrivain et vous avez écrit ce livre superbe, très intéressant et très palpitant qui s'appelle « Les secrets d'Alfred Lindeker » aux éditions de Boré. Vous l'avez écrit, je le précise, avec Gilles-Jean Portejoie qui est un célèbre avocat de Clermont-Ferrand et que l'on salue d'ailleurs au passage. Alors je, je parlais Joseph Vébré de ses premières impressions, cette espèce de, de sentiment qui pourrait s'agir d'un suicide selon le mari. Euh, ce crime il faut bien le, déjà le localiser et, et planter le décor. On est là dans la banlieue tranquille de Clermont-Ferrand. On ne peut pas dire que c'est un endroit qui, a, qui ressemble à un coupe-gorge, ce, oh, pas village, du tout, ce village de Roya.
0: Pas du tout, c'est une très très belle banlieue. Roya a été très très célèbre euh, sous le Second Empire, pour ses sources thermales. Mmh. C'était un lieu de villégiature, un, un lieu où roi et reine aimaient à se retrouver euh, durant la cure thermale. Euh, ce n'est absolument pas un coupe-gorge. La maison est la dernière maison sur la droite, lorsqu'on part de Roya pour euh, aller vers la chaîne des puits, vers le puits de Dôme. Mmh. C'est une petite maison en hauteur qui existe toujours, qui est habitée par des, par des gens que je n'ai jamais osé déranger. déranger, et pourtant crève et, et, pour,
1: et pourtant, la maison pourrait parler. Alors vous, vous décrivez une maison qui est un petit peu isolée, il faut dire tout de suite Joseph Vébré qu'il n'y a pas de, pas de témoin, personne n'a rien vu, rien entendu dans cette histoire.
0: Rien vu, rien entendu. Est-ce que vous pouvez nous dire,
1: Joseph Webré, déjà, qui qui est euh, Alfred Lindecker, cet homme qui est réglé, comme je le disais, comme du papier à musique
0: C'est un Alsacien euh, qui est très étrange, mais qui est très étrange à son corps défendant. Il parle très mal français, mm -hmm. il, il s'exprime euh, avec difficulté, il n'utilise pas toujours les bons mots, et il est psychorigide. Mais il est psychorigide dans son travail et, et, et dans sa vie euh, de tous les jours. Il a 18 ans de plus que Jeannine. Euh, Lorsqu'il rencontre Janine et qu'il annonce aux voisins qu'il va l'épouser, euh, tout le monde euh, tombe des nus. Mmh. Euh, il n'a rien de glamour, comme on dit aujourd'hui. C'est pas un Apollon, c'est ça C'est pas un Apollon, il est petit, trapu, euh, euh, costaud. Un, il est ingénieur chez Michelin en 1956, l ingénieur chez Michelin, c'est la crème de la crème.
1: Oui, c'est ça, c'est quelqu'un qui est, qui est réputé pour son sérieux et, et, et sa technique, c'est quelqu'un de, 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 de très haut niveau.
0: Il, il roule en, en, Citroën, euh, euh, en, en, en Citroën, il y a très très peu de voitures encore euh, à l'époque, et rien ne l'atteint, rien ne le touche, il ne fait transparaître aucune émotion.
1: Il est lisse comme ça. Il a d'ailleurs un visage. Vous le vous le présentez en photo dans votre ouvrage. Il a cette espèce de visage un peu énigmatique. Il faut bien le dire. Oui. Euh, tout est lisse euh, et tout semble glisser sur lui et ce dès le début de l'enquête.
0: Tout à fait, tout à fait. Et, et il n'a pas beaucoup de, de de psychologie. Et il est tout de suite suspect. D'abord parce que euh, il a du mal à s'exprimer. Euh, parce qu'il ne montre aucune euh, aucune émotion. Mmh. Et parce que dès que les policiers recherchent un petit peu, ils découvrent qu'il est déjà deux fois veuf.
1: Oui, et ça on va en parler évidemment, Joseph Vébré, au, au fil de l'enquête, ça fera l'objet euh, d'un chapitre de cette heure du crime. On, on, Restons-en un petit peu à cette scène de suicide, de crime, parce que pour l'instant, à ce niveau de l'enquête, on ne le sait pas. Euh, pourquoi est-ce que, euh, euh, est que le mari s'accroche-t-il à ce point à la thèse du suicide
0: alors, il s'accroche à la tête du suicide parce que, selon ce qu'il dit, et, et, et selon quelques témoignages, euh, Janine était un petit peu dépressive. Mm
1: -hmm.
0: Elle était dépressive parce que euh, elle, elle avait épousé la cause des animaux. Et ils habitaient pas très loin d'un chenil euh, dont les chiens servaient, euh, pour les expériences, Roya est une ville pleine de cardiologues à cette époque-là. C'est une ville réputée pour ses cardiologues. Des, des chiens de laboratoire, de laboratoire. Ce sont des ça. chiens de laboratoire. Son propre chien avait été empoisonné quelques semaines plus tôt. Elle, euh, elle était très très active à la société protectrice des animaux. Et d'après euh, Alfred, mm. euh, elle était dépressive. Et ajoute Alfred, et là on voit bien la personnalité d'Alfred. Elle avait de mauvaises lectures, elle lisait « Les fleurs du mal de Baudelaire
1: oh ». Ben ça, oui, aujourd'hui, c'est considéré comme un classique, mais... Euh... Et « Les
0: fleurs du mal de Baudelaire » lui aurait également retourné l'esprit.
1: C'est ça. C'est ce qu'il dit. Il lui aurait dit une espèce de, de spleen, euh, un peu toxique, voilà. hein, et elle aurait fini par succomber à, à, à ce genre de, de mal-être, on peut le voilà, dire comme la ça.
0: Vivisection plus la vivisection plus « Les fleurs du mal ouais. », plus l'empoisonnement de, de de son chien, Donc, plus peut-être la dispute pour une pécadille avec euh, la, Alfred. La ouais. Avec Alfred, c'est une dispute parce qu'il devait signer une feuille de sécurité bien sociale. Sûr. Je vous je vous rappelle qu'en 1976, en 1956, les hommes signaient encore pour les femmes. Et oui, il faut attendre 20 ans de ah, plus ah, ah, pour ah. que les femmes soient autonomes de ce point de vue-là. Oui, c'est important et, de, de le rappeler. Et il veut bien il veut bien signer pour le remboursement du médecin mais pas pour les crèmes
1: mmh. Donc, y a une espèce de... et le
0: coup des crèmes on découvre qu'il ne savait même pas que son épouse avait de l'eczéma ouais. et pire encore, lorsqu'il raconte la, la dispute aux policiers il leur dit nous nous sommes disputés mais je sais qu'elle était dans la salle de bain parce que je me suis levé de tas pour lui demander mmh. sa date de naissance mmh. pour remplir le papier et il ne connaît même pas la date de naissance de son épouse.
1: En l'absence d'un autre suspect, les policiers vont fixer toute leur attention sur l'ingénieur de Michelin. Il apparaît de plus en plus comme le coupable idéal, mais cet homme déconcertant semble toujours avoir réponse à tout. Les enquêteurs n'avaient pas beaucoup de doutes, mais désormais, rapport du médecin légiste à l'appui, ils peuvent clairement exclure le suicide de Janine Lindecker. La première balle n'était certes pas mortelle, mais la deuxième a été tirée quand la victime était au sol. Elle n'a pas pu se faire elle-même ces deux blessures. L'ensemble n'a pas pu être réalisé au cours d'un suicide, écrit le légiste. Il est encore établi que l'épouse ne s'est pas défendue et n'a pas subi d'agression sexuelle, même si sa combinaison retrouvée cachée sous le buffet a été sans doute arrachée avec force et déchirée à hauteur de la poitrine. Le mari explique que le chat de la maison, encore lui, a très bien pu traîner cette combinaison légère sous le meuble et l'avoir déchirée avec ses griffes. Alfred Lindecker, un homme marié deux fois par le passé et doublement veuf, sa première épouse avait été retrouvée suicidée, a un profil qui intéresse au plus haut point les policiers. Lors de ses auditions, il ne se dérobe toutefois jamais. Il n'est pas dupe. Dès la première minute, il a su qu'il serait soupçonné. Il veut couper court à tout ce que l'on va raconter sur son couple. Il affirme ainsi que même si sa femme avait 18 ans de moins que lui, il n'était pas un mari jaloux. Même s'il a déclaré un jour à un de ses amis, sous le coup de la colère sans doute, « Je l'ai tiré d'affaires. Si elle me trompe, je la tuerai. » dans cette petite ville de Roya, où tout se sait, aucun amant n'est signalé dans l'entourage de la jeune femme. Après 48 heures de garde à vue et toute une série de perquisitions à son domicile, notamment son atelier, où l'ingénieur dit étudier les effets des radiations sur le corps humain, Alfred Lindecker est autorisé à rentrer chez lui. Son emploi du temps, millimétré le jour du meurtre, l'exclut de la scène de crime. Le légiste certifie que la mort est intervenue deux heures après le déjeuner. À cette heure-là, l'ingénieur était à Clermont-Ferrand, entouré de ses collègues de l'usine Michelin. « C'est à vous de prouver ma culpabilité et à moi de prouver mon innocence », répond directement Lindeker aux hommes qui l'interrogent. Pour le tester, un policier lui propose d'être soumis au sérum de vérité technique qui n'existe que dans les films. L'intéressé répond qu'il accepte immédiatement. Les enquêteurs sont persuadés qu'ils tiennent le coupable. Mais impossible de confondre le triple veuf, les investigations font du surplace. Mercredi 21 mars, 11 jours après le crime, le corps fraîchement enterré de Janine Montmory, épouse Lindeker, est exhumé à la demande du juge d'instruction. Celui-ci a demandé un complément d'autopsie afin de procéder à un examen inédit en matière de balistique. Le prélèvement de poudre sur les mains des victimes ou des suspects grâce à une technique américaine baptisée le test de Gonzales, technique jamais employé jusqu'ici en France. Les mains sont préalablement lavées, puis enduites de paraffine tiède. Cette matière va déceler et retenir les moindres traces de poudre restées dans l'épiderme, traces dégagées par le tir d'un revolver. Le test, pratiqué sur la défunte, mais aussi sur son mari, qui accepte immédiatement l'examen. Un mois plus tard, 19 avril, les résultats du laboratoire de police criminelle de Lyon tombent, pas de poudre sur les mains de l'épouse, mais des résidus sur celles du mari. Cette fois, Alfred Lindecker est coincé. Du moins, le croit-on. La police va se rendre chez lui pour l'arrêter, mais il devance l'appel. Il va se présenter lui-même devant le juge Buteau et il dit « Avant que vous m'arrêtiez, je veux déclarer sur l'honneur que je n'ai pas tué ma femme ». Et voilà donc pour ce rebondissement qui était prévisible d'ailleurs parce que il est le principal et unique suspect dans cette affaire, Alfred Lindeker, Joseph Vébré, coauteur avec Gilles Jean Portejoie du livre Les Secrets d'Alfred Lindeker. Alors il y a ce test à la paraffine, ce test qui l'accable. Qu'est-ce qu'il raconte lui quand on lui dit mais Monsieur Lindeker, vous vous avez de la poudre sur les doigts, c'est pas bien, c'est vous qui avez tiré
0: Alors il a une réponse, il a une réponse qui tient la route c'est qu'il n'y a pas l'eau courante chez lui. Et donc il y a une pompe dans la cour intérieure qu'il faut actionner pour faire venir l'eau. Mmh. Et il a changé les charbons de cette pompe la veille, le samedi ou le dimanche, la veille ou l'avant-veille. Et il dit en changeant ces charbons, euh, automatiquement de la poudre s'est déposée sur mes mains.
1: C'est possible ou pas
0: apparemment euh, ça a l'air possible
1: hum. en tout cas il, il, il fait front si je puis dire aux, aux enquêteurs il, il a il, réponse il est, il, à tout ouais, il est jamais désarçonné hein Jamais, ouais.
0: jamais, à aucun moment
1: alors il y avait une vous avez raconté dans la première partie de cette heure du crime quelque chose qui était je trouve très intéressant c'est que Janine la victime euh, était défendait les, les animaux et c'est une bonne chose et qu'elle avait autour de lui euh, certains chenilles qui euh, qui étaient destinés au laboratoire pourquoi n'a-t-on pas étudié cette piste parce qu'elle elle, elle se... elle combattait finalement ses voisins qui avaient un chenil destiné au laboratoire elle, elle les ennuyait sûrement est-ce qu'on a étudié cette piste
0: alors, comme, comme c'est le cas très souvent, euh, la police, euh, persuadée que c'était Alfred Lindocker, a complètement écarté les autres pistes.
1: Elles vont pas être creusées.
0: Elles, elles vont pas être creusées. Et il n'y a pas que cette piste. Euh, il y a d'autres pistes. Ils ont d'abord cherché un amant. Ils n'en ont pas trouvé. Ensuite, comme la porte était fermée, ils se sont dit, il n'y a pas eu euh, d'effraction. Mmh. Mais euh, on ne pouvait pas rentrer dans la maison de la rue. C'est-à-dire la, la, la porte hein, de la maison était ouverte. Enfin, n'était pas fermée à clé, mais pour ça, il fallait rentrer par le garage et le garage lui était fermé. Quelqu'un aurait très bien pu entrer dans la maison en passant par les jardins mmh. derrière la maison. Cette piste n'a pas été euh, cette piste n'a pas été creusée. Et il y a encore une autre piste, mais vous en parlerez peut-être tout à l'heure, qui est celle d'une amie très étrange. Que fréquente, euh, Janine
1: oui, On va, on va en parler. Vous nous en on direz a... un, un mot dans le chapitre suivant, parce qu'effectivement. Euh, bah, c'est Tout ça est un petit peu troublant, on est surpris quand même qu'il n'y ait pas eu de vérification euh, euh, sur un possible rôdeur, c'est toujours possible, quelqu'un qui serait tombé face à Janine et qui l'aurait qui abattu puis affolé serait reparti, euh, c'est tout à fait vraisemblable. Si, si on en revient à euh, ligne de cœur, euh, comment est-ce qu'il réagit au moment où on lui dit, euh, monsieur l'ingénieur, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, euh, bah, vous, allez, vous allez aller en prison
0: alors, il y a une réaction tout à fait surprenante, mais qui, pour moi, plaide en faveur de son innocence. C'est qu'il demande au juge l'autorisation de retourner chez lui pour ranger sa maison.
1: Mmh. Mais ça, c'est le C'est ma le maniaque.
0: C'est un maniaque. Il est psychorigide, mais à mort. Mmh. Et le juge accepte. Et donc, Alfred va méticuleusement ranger sa maison. Et après, les policiers sont là, et il leur dit, messieurs, on peut y aller. Alors, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que de, de, de mémoire d'Auvergne, on n'a jamais vu autant de journalistes de la presse nationale et de la presse internationale à Roya.
1: Alors ça, c'est important parce que qu'effectivement, euh, l'affaire, elle va passionner tout de suite euh, tout le monde. Mais bien au-delà de, de Clermont-Ferrand et bien au-delà du, au du Puy-de-Dôme. Alors racontez-nous, parce que là, vous avez, il y a des journalistes dans tous les
0: coins à Roya. Il y a des journalistes dans tous les coins. Ils sont 50, 60 à se presser devant la maison. Euh, il y en a même, on, on suppose qu'il y en a qui sont rentrés dans la maison parce qu'il y a eu... un il y a eu un, un, un cambriolage pendant son absence mmh. et euh, tous les jours tous les jours, la presse euh, donne des donne des informations les uns sont pour l'innocence les autres eh sont oui. pour oui. la culpabilité et ça va tellement loin qu'il y a même une, une interview que je me, je me suis procuré cinq pages d'interview dans le Figaro littéraire.
1: Interview d'Alfred Lindecker?
0: D'Alfred Lindecker. Ah oui, alors qu'il qu va en prison, etc. Grand format, euh, grand, euh, les, 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 les grandes pages du Figaro, ouais. quoi.
1: Donc, euh, donc Et il... donc,
0: le procès se déroule, l'affaire se déroule également dans les journaux. La scène de crime. Alors, déjà au départ, la scène de crime a complètement été, euh, abîmés par les médecins, les premiers policiers, etc. Oui, mais à
1: l'époque, Joseph Vébré, on prend quand même moins de précautions. Faut tout bien à l'heure, je... hein il n'y a, poli... tout... a pas de police scientifique, il n'y a évidemment pas
0: d'ADN, il n'y a pas de... mmh. tout ça. Je suis d'accord avec vous, et il s'avère que les journalistes ont des informations qui n'ont pu leur être données que par la police.
1: Mmh, mmh. Alors c'est le jeu, parce que les journalistes, bah, ils font leur boulot. Euh, tout à fait. Vous en savez quelque chose, donc ils vont ils vont chercher dans les coins et les recoins pour savoir s'ils peuvent trouver quelque chose sur ce, euh, ce mystère. Alfred Lindeker, encore un mot, Joseph Vébré. Euh, cette fois, euh, le juge, le procureur aussi, la police judiciaire, tout le monde est convaincu. Cette fois, c'est bon. Ils ont le coupable. Ça fait aucun doute.
0: Exactement. Donc, Alfred Lindeker est incarcéré.
1: Hum.
0: Il sera incarcéré pendant 51 jours. Et euh, durant ces 51 jours, il y aura neuf interrogatoires. Et les neuf interrogatoires, c'est le jeu du chat et de la souris. Oui. C'est un peu le film Huit clos. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que alors, avec le, tout le monde va essayer de le coincer. Euh, il a presque toujours un coup d'avance, l'indicteur, oui. dans ce qu'il va raconter. Hein.
0: Il, il... il a un coup d'avance. En plus, il, il est doué pour le dessin, donc il fait des croquis. Oui. Il prend énormément de notes. Il en fera d'ailleurs un livre un... où il euh, jure son, son mmh. innocence. Mmh. Et il ne se démonte jamais, il ne se... Et, 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 et même à la limite, il y, y a presque...
1: Il ne se démonte jamais, c'est ce que vous nous dites, Joseph Vebré, Un coupable, comme le présentent avant l'heure les autorités, un coupable qui se retrouve en prison. L'instruction est loin d'être terminée, mais la route d'une comparution devant la cour d'assises semble désormais grande ouverte. Incarcéré à la maison d'arrêt de Clermont-Ferrand, Alfred Lindecker ne cesse de répéter qu'il n'a jamais touché un seul cheveu de sa malheureuse femme. Il n'était pas chez lui au moment du drame. Il n'a pas pressé sur la détente du revolver. Il redit que si de la poudre a été retrouvée sur ses mains, il ne s'agit pas de celle de l'arme. Deux jours précisément avant l'exhumation de son épouse, il a voulu effectivement réparer la pompe qui fournit l'eau à la maison. Il a pour cela procéder au meulage des charbons pour les adapter à la mécanique. C'est pour cela que le test de la poudre est positif. Il est établi qu'à cette date-là, l'ingénieur a bien acheté des vis pour réparer le moteur de cette fameuse pompe dans une quincaillerie de Clermont-Ferrand. Alfred Lindecker doit faire face aussi à des accusations imprévues sur sa vie passée, ses deux premiers mariages. Une cousine d'Anne-Marie, la première épouse, déclare qu'il lui a rendu la vie impossible et l'a poussé au suicide. La mère de Geneviève, la deuxième épouse, parle d'un être égoïste, maniaque, brutal, qui avait mis sa fille en esclavage. Elle est morte alors qu'elle voulait le quitter. Les enquêteurs vont se demander si cet ingénieur méticuleux ne serait pas un tueur d'épouses. Après tout... Cette série est pour le moins troublante. « Je me moque de l'offensive des belles-mères. Je n'ai aucune responsabilité dans les morts de Anne-Marie, Geneviève et Janine », réplique l'ingénieur. « Il n'en faut pas plus. » pour les journaux, pour faire de l'indecoeur un tyran domestique qui malmenait ses épouses. Le 11 mai, Marguerite Montmory, tante de la victime, est ainsi auditionnée longuement par le juge. Elle sort du cabinet d'instruction cinq heures plus tard, les larmes aux yeux. Selon la presse, elle aurait raconté que Janine n'était pas une épouse heureuse et était sans doute sur le point de se séparer. Le mari n'aurait pas admis cet affront et serait passé à l'acte. Le magistrat instructeur rassemble des impressions des confidences. Mais il sait qu'il manque de preuves pour traduire Lindecker devant la cour d'assises. Il lui faut trouver désormais un mobile qui pourrait expliquer un tel coup de folie. Joseph Veubré, co avec Gilles-Jean Portejoie du livre « Les secrets d'Alfred Lindecker ». Joseph Veubré, euh, là, on, on essaie de faire de lui évidemment un coupable. En tout cas, c'est la seule piste qu'ont les enquêteurs. Mais tout de même... Mauvais mari, euh, un type un peu sinistre, pas forcément sympathique, euh, méticuleux au point d'en être vraiment obsessionnel. Trois morts d'épouses, ça pose des questions quand même. Trois épouses mortes.
0: Alors, ça, alors, ça pose des, 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 des questions. Et tout à l'heure, on parlait des journalistes. Hein, 95% des journalistes ont fait un travail remarquable. Et puis, il y en a quelques-uns qui, qui ont été cherchés, toutes les, tous les ragots de, de, de caniveau. Lorsque les, les enquêteurs ont un petit peu creusé sur la première épouse, ils ont découvert qu'en fait, la première épouse était allemande, elle souffrait de vivre en Alsace, trop loin de sa famille, et qu'elle était partie revivre dans, dans, dans sa famille. En fait, elle avait quitté Alfred Lindecker, mmh. et quelques mois plus tard, un scandale a éclaté, parce qu'elle est devenue la maîtresse d'un collègue de son père. Ce qui pourrait expliquer le suicide. Mmh, mmh.
1: Donc, euh, elle était un peu hors champ de Lindecker, c'est ce que vous voulez nous, nous Tout dire. Tout à fait. Hein. Alors, la, la deux, à fait. La de, un mot sur la deuxième, Geneviève.
0: Alors, la, 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 la deuxième épouse... Euh, elle, a, euh, elle a attrapé euh, une maladie des poumons mmh. et Alfred a, a arrêté toute activité professionnelle pendant plusieurs mois pour la conduire dans une des meilleures cliniques de Suisse mmh. et il ne l'a pas quitté euh, une seconde pendant euh, plusieurs mois jusqu'à ce qu'elle meure dans ses bras.
1: Donc, donc oui, effectivement, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'est pas dans le coup, si je puis dire, euh, pour les morts de ses deux premières épouses, ce qui d'ailleurs, il, il dément euh, avec force. Euh, vous nous avez parlé, Joseph Vebré, et c'est important, vous nous avez dit qu'il y avait des pistes qui n'avaient pas été explorées. On a parlé de la piste du rôdeur, de la piste de ces gens qui élèvent des chiens pour des laboratoires médicaux et que détestait sans doute la victime, Janine. Et puis, il y a aussi euh, une autre piste. Alors là, il faut que vous nous racontiez, Joseph Eubré, c'est la piste de la mauvaise fréquentation, finalement. Alors,
0: il y, y, y a une piste un petit peu rigolote avant. Mmh. C'est la piste d'un clermontois qui se serait, qui se serait fait opérer d'une balle dans une fesse. Mmh. Et aussitôt, tout le monde en a, 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 a déduit que c'était l'amant de Janine qui s'était pris la troisième balle. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. La balle qui avait disparu. Mmh,
1: mmh.
0: Et cette piste n'a pas été creusée, mmh. n'a pas été vraiment creusée. Mmh. Parce que plusieurs personnes en parlent encore aujourd'hui. Ah, on, on continue à explorer et, cette et piste. Oui, il y a la piste, et, et, effectivement, de, de cette femme. Alors euh, racontez-nous, Joseph. Au passé peu. un petit peu trouble. Euh, qui, a, qui a volé, qui a, qui a fait chanter, etc., qui fréquente euh, beaucoup euh, Janine. Un, qui, qui vient souvent voir Janine. Janine un jour lui a un jour elle a dit à Janine mais vous n'avez pas peur toute seule euh, dans cette maison et Janine lui dit non non je n'ai pas de problème au cas où euh, il y a le pistolet d'Alfred le revolver d'Alfred et elle lui a montré où elle cachait le revolver.
1: Oui, parce que ce revolver il était bien caché. Hein
0: il était dans l'armoire euh, de la chambre
1: à coucher. Et donc il fallait le savoir il fallait aller le chercher. Il fallait le savoir, il fallait aller le chercher. Et donc, il y a deux personnes qui peuvent le savoir. Enfin, trois. Là, la victime, mais bon, on sait qu'elle ne s'est pas suicidée. Euh, il y a cette fameuse dame de mauvaise fréquentation. D'après ce que vous nous dites, et puis il y a le mari. Voilà.
0: Et puis, il y a le mari. Et un jour, un... Madame Lindecker aurait essayé le revolver dans le jardin. Mmh. Les voisins ont entendu comme un coup de feu. La police a cherché pendant des heures a retrouvé la balle dans un tas de sable, parce qu'elle aurait tiré dans un tas de sable avec Eliane, justement, cette, cette, cette euh, amie de mauvaise réputation. Ils n'ont jamais retrouvé la balle, mais mmh. ça aurait pu être euh, la troisième balle. Et cette femme euh, donne énormément d'interviews.
1: Mmh. Ah oui, elle s'est elle s'est mise en avant. Alors euh, elle s'est énormément et, mise et, en avant. Et, et effectivement, sur les scènes de crime, parfois ça ça parle. Les gens qui se mettent en avant, ces témoins qui se mettent en avant, c'était important parce que ce sont des pistes qui ont été abandonnées. Le juge Buteau est bien conscient que les éléments incriminant Alfred Lindecker restent fragiles. Les expertises de la paraffine ayant permis de déceler de la poudre sur ses mains ne seraient pas d'une fiabilité extrême. Un rapport indique même qu'elles ont été à l'origine d'erreurs judiciaires en Angleterre, pays qui les utilise. Dans le cas présent, certains moulages semblent avoir été pollués par l'intervention des enquêteurs. Le magistrat est persuadé que le mari est le coupable et qu'il a tué sa femme à l'issue d'une mésentente. Mais il ne s'agit que d'une conviction, pas suffisant pour envoyer l'intéressé devant la cour d'assises. Le 8 juin, le juge décide donc de frapper un grand coup et d'obtenir les aveux de l'Hindecker lors d'un huitième interrogatoire. Les questions sont directes. Accablante. Le juge accuse l'inculpé d'avoir minutieusement préparé son crime en se confectionnant un alibi en béton. Il aurait imaginé un tour de passe-passe. C'est vous qui avez tué votre femme, lance-t-il. Ligne de cœur reste de marbre. Le magistrat est interloqué. Il n'a plus aucune carte dans sa manche. Il sait qu'il a perdu la partie. Après 51 jours passés en prison, Alfred Lindecker est remis en liberté, faute de charges suffisantes. Il va toutefois devoir patienter quelques mois avant de bénéficier d'une ordonnance de non-lieu. Dans celle-ci, le juge fait part de ses certitudes, mais aussi de ses regrets. Tous les homicides n'ont pas forcément un mobile, mais ils ont tous des causes profondes, lointaines ou rapprochées. Les interrogatoires ont fait ressortir ces causes profondes. Le magistrat estime encore que l'ex-inculpé avait prémédité son acte de façon rigoureuse et avait prévu l'attitude à adopter après coup un mari machiavélique. Joseph Veubré, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, euh, j'ai envie de vous demander tout de suite, pourquoi le, le juge Buteau, qui est un, un monsieur qui a de l'expérience, qui a de la volonté, de la ténacité, pourquoi le juge cède, certes de mauvaise grâce, mais pourquoi est-ce qu'il cède face à Lindeker alors qu'il est persuadé de sa culpabilité
0: bah Parce que, euh, vous l'avez dit, à l'issue de huit ou neuf interrogatoires, euh, il a en face de lui une anguille. Mmh. Il a un roc et une anguille en même temps qui, qui ne lâche qui ne lâche rien. En plus, le le médecin légiste, on découvre à un moment donné que dans une autre affaire, le médecin légiste s'est trompé de de plus de huit heures. Sur l'heure de la mort.
1: C'est-à-dire, ça c'est important, parce que on avait dit 15 heures, l'heure heure probable de la
0: mort. À 15 heures, lui, il est chez Michelin, Lindecker. Donc il ne peut pas être sur les lieux du crime. Qu'est-ce que Non, parce que ça peut être, euh, si, si, si le médecin légiste s'est trompé, ça peut être 17 heures. Euh, comme un, comme un, voilà. Donc là, il y a encore un doute euh, un, qui, qui s'instaure. Et puis, Alfred a pris de très très bons avocats.
1: Oui, ouais, qui vont le défendre. Ce sont des ténors à l'époque, hein, des ténors oui, du, sont, du barreau de Clermont-Ferrand.
0: Ce, ce sont des ténors du barreau de Clermont-Ferrand. Il y en a un qui roule dans une superbe voiture américaine, bleue bleu euh, turquoise... Mmh. Ils sont très 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 connus et, et ils arrivent à extirper euh, Alfred Lindocker euh, de, de la prison.
1: Alors on sent bien euh, Joseph Veubré, et vous le dites parfaitement, que effectivement cette scène de crime elle a été polluée, que l'enquête elle a peut-être pas été menée comme, comme elle le devait. Dites-moi un mot sur cette histoire du revolver. Alors ça c'est très bizarre parce que vous le citez dans votre livre. Ce revolver qui aurait été manipulé et, et surtout à moitié démonté après le crime, c'est ça
0: bah, euh, euh, lorsque lorsque la police arrive sur place, le, le revolver est sur le buffet. Mmh. Euh, Alfred Lindocker dit tout de suite, il dit oui oui j'ai pris le revolver du bout des doigts et en le prenant par le canon pour le mettre sur le buffet. Et le médecin dit oui moi aussi euh, moi aussi j'ai tripoté le, le revolver pour voir euh, pour voir ce que c'était. Donc là euh, impossible d'avoir la moindre euh, la moindre empreinte digitale.
1: Oui, c'est ça. Et puis, il y a un morceau du revolver qui a été enlevé, je crois, la plaquette... Euh, etc. Enfin, c'est un peu compliqué, voilà, mais, tout à fait, mais, hein... mais 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 il y a bien il y a plein d'incohérences comme ça euh, sur de tous la scène, les côtés. voilà sur la scène de crime qui encore répétons-le, on est là à la fin toute fin des années 50 et évidemment on le répète, mais il faut bien le signaler parce que ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais à l'époque, ben pour parler un peu trivialement, on s'en fout un peu de, de toutes ces, ces empreintes, etc. Le principal, c'est d'aller vite. Alors, a... c'est le culte de l'aveu. Et c'est le culte de l'aveu, faut pas l'oublier, ça c'est vraiment la, la, la justice française qui procède comme ça, ça a un peu changé quoique, mais en tout oui. cas l'aveu est important en matière pénale. Euh, alors il y a une autre question que je veux vous poser, Joseph Veubré, qui est importante, c'est que finalement le juge d'instruction, il dit, ce type, euh, c'est un méticuleux, c'est un maniaque, il est très précis, en fait il a tout, il a laissé une scène de crime dans le désordre pour bien montrer que ce n'était pas lui. Donc c'est un petit un plan machiavélique. Il a fait exprès de laisser tous ces indices pour dire, vous voyez, moi je suis pas capable de faire ça. J'aurais fait ça bien mieux que ça.
0: Bah moi je suis persuadé du contraire. Allez. -y. Je me dis que si c'était lui l'assassin, un psycho psychorigide comme il l'est, il l'aurait il tout organisé hein, pour n'être même pas soupçonné. Ouais.
1: C'est-à-dire qu'il n'aurait il il pas laissé euh, les choses comme on les a
0: retrouvées, c'est ça bah, Je pense déjà que la combinaison ne serait pas roulée en boule euh, mmh. euh, sous la commode.
1: Mmh.
0: Euh, parce que son argument, c'est de dire, elle s'est tirée une première balle. Euh, elle a eu chaud,
1: mmh.
0: euh, elle a enlevé sa combinaison. Ensuite, elle aurait tiré le tapis pour s'allonger sur le tapis avant de se tirer une balle dans la tempe. C'est grotesque alors, euh, on a déjà vu euh, des, des suicides avec deux balles. Ouais. Et, et euh, tout, tout peut arriver. Oui,
1: tout peut arriver, je suis d'accord, Joseph Veubré, mais pardonnez-moi. Euh, Permettez-moi au moins de douter. Parce qu'effectivement, la, la scène de suicide, elle est euh, un petit peu extravagante. Hein. On, on, on a l'impression d'être sur une scène de théâtre. Hein, mais ça, c'est juste euh, réflexion alors, Sauf si
0: on se dit une chose. Sauf si on se dit, ce n'est pas l'Hindocker qui l'a tué, Peut-être qu'elle s'est suicidée, mais peut-être que quelqu'un d'autre l'a tuée. Ah,
1: ça c'est une, effectivement une hypothèse qui est beaucoup plus intéressante, je pense. Alfred Lindecker va retrouver son bureau chez Michelin ainsi que sa maison de Roya. Il assure qu'il va continuer à tout mettre en œuvre pour que le meurtre de Jeannine soit éclairci. Après avoir été libéré, Alfred Lindecker se confie aux journalistes venu à sa rencontre dans « La maison du crime ». C'est un véritable calvaire que je viens de gravir. Je suis là, mais ce n'est pas fini. J'aurai encore besoin de me battre. Mes maisons sont propres. Je ne suis pas un assassin. L'ingénieur ajoute, il faut que la mort de ma femme soit éclaircie. Elle le sera plus tard, j'en suis certain. Je m'y emploierai de toutes mes forces. Pendant six ans, l'ingénieur va se faire oublier, continuant à travailler chez Michelin. Puis il publie un livre, « Le mystère de Roya » destiné à démontrer les accusations à son égard et les tests des experts. Il refait toute l'enquête, contre-enquête, jusqu'à reprendre les mesures effectuées par les enquêteurs. Il va jusqu'à réétudier la balistique. Il peut conclure ainsi scientifiquement que, selon la trajectoire des balles, le tireur devait mesurer autour de 1,83 m, soit 20 bons centimètres de plus que lui. L'enquête n'a jamais été rouverte et celui ou celle qui a abattu Jeannine n'a jamais été retrouvée. Alfred Lindecker concluait son ouvrage avec ces mots pour le moins malicieux. « Lecteur, si tu me rencontres, tu peux me serrer la main sans hésiter. Elle n'a pas de trace de poudre. » Joseph Veubré, notre invité aujourd'hui dans l'heure du crime, journaliste et écrivain, co-auteur avec l'avocat Gilles-Jean Portejoie du livre « Les secrets d'Alfred Lindecker euh, ». Alfred Lindecker qui n'a plus de secrets pour vous, Joseph Veubré. Qu'est-ce qu'il est devenu après avoir connu ces mois de célébrité criminelle, on peut le dire comme ça
0: Eh bien, il a pris sa retraite et il est reparti vivre en Alsace. Il avait également une fille de son premier mariage qui avait rencontré Janine, d'ailleurs, elle s'était très, très bien entendue. Cette fille était venue passer euh, des vacances euh, <coughs> à Royal, vivait aux États-Unis. Mm -hmm. Et puis, on n'a plus jamais euh, entendu euh, euh, parler de lui. Mais euh, si, vous, si vous me permettez. Allez-y,
1: bien sûr. Je voudrais en dire euh,
0: en trois choses. La première, c'est qu'on s'est tellement focalisé sur Alfred, qu'on n'a pas creusé mmh. la piste de cette amie un petit peu euh, ouais. étrange
1: mmh.
0: qui était Eliane. Et Ça, c'est la première et les, chose. Et les
1: autres pistes, d'ailleurs.
0: Et les autres pistes, d'ailleurs. Euh, une fois que le livre est paru, j'ai rencontré une femme qui m'a raconté avoir acheté la maison mmh. lorsque Alfred Linducker a pris sa retraite. Et euh, elle, apparemment, la police a mal fouillé la maison parce que cette femme m'a raconté qu'il y avait une trappe dans la chambre à coucher qui permettait de descendre dans une pièce un petit peu secrète. Incroyable Et que la pièce secrète était vide, c'est ce qu'elle m'a dit.
1: Incroyable Donc, Et ils ont
0: condamné cette pièce secrète, ils l'ont remplie de terre et de béton, mais il y avait cette pièce secrète.
1: Ils n'ont rien trouvé et... dans cette pièce
0: Rien, c'est ce que m'a dit la personne qui a acheté la maison.
1: Rien à voir avec le, le fameux laboratoire dans lequel il faisait ses expériences hein. C'est pas la même pièce
0: c'est pas la même pièce, mais est-ce que cette pièce, y avait-il quelque chose dans cette pièce avant qu'il ne vendent la maison? On ne le saura jamais. Et la troisième chose, et je n'ai jamais, pas osé le faire, il y a la tombe de Janine de à Roya. Mm -hmm. Ce n'est pas une concession à perpétuité. Qui paye cette, qui paye le renouvellement de cette tombe, sachant qu'elle est réputée ne plus avoir de famille?
1: Mais est-ce qu'on peut le savoir ça C'est pas.
0: Bah ça on peut essayer de le savoir.
1: Oui. Bah donc ça rajoute au mystère. Alors là vous nous. J'ai envie de dire, faites une suite à votre bouquin, parce que euh, là, effectivement, ça rajoute au, au mystère d'Alfred Lindecker et au secret d'Alfred Lindecker, euh, qui est un personnage beaucoup plus complexe euh, qu'il n'y paraît. Donc, vous avez eu recueilli ces témoignages. On peut dire, Joseph Bray, que, y compris encore aujourd'hui, c'est une, une histoire euh, dans le Puy de Dôme. Moi, c'est une histoire que je découvre, hein, pour tout vous dire. Euh, J'en suis oui. ravi, mais qui a marqué les esprits.
0: Alors, euh, pour tout vous dire, moi j'ai 64 ans, quand j'étais gamin, hein, chez mes grands-parents, aussi bien hein, mes grands-parents étaient divorcés, donc chez les uns comme chez les autres, il y avait le livre d'Alfred Lindocker. Mm -hmm. Et quand, quand on a publié ce livre, il y a plein de gens qui nous ont dit qu'ils avaient acheté le livre. Mm -hmm. C'est une affaire qui a marqué toute la région, et, et, et les générations qui ont aujourd'hui 80... 90 ans s'en souviennent comme si c'était oui, hier.
1: Effectivement, c'est un crime qui a marqué les esprits euh, essentiellement dans la région, mais qui, à l'époque, et vous l'avez très bien dit, euh, est allé bien au-delà de, de cette région, de cette belle région du Puy-de-Dôme et de cette belle ville de Clermont-Ferrand. Encore un mot, Joseph Bray. Qu'est-ce qu'il dit dans son livre euh, le, le, le mystère de Roya Qu'est-ce qu'il raconte En fait, c'est sa défense pro domo, c'est ça
0: Ah oui, oui, il reprend, il reprend son dossier de A à Z. Il reprend les grands articles de presse euh, qu'il décortique, c'est un livre qui fait près de 250 pages mmh. et hein, et il démonte tout euh, comme un, comme l'ingénieur qu'il a été euh, qu'il a été toute sa vie. Donc il est innocent, il démontre que ça enfin il démontre. Il cherche à démontrer que ça ne peut pas être lui. Euh, il donne tous les éléments pour pour euh, pour accréditer euh, la thèse du suicide. Lui, lui, il est bloqué sur la thèse du suicide.
1: Oui, bon, mais enfin, bon, je ne la partage pas, mais enfin ça, c'est juste mon avis, comme on dit. Euh, mais, mais Joseph Veubry, qu'est-ce qui... Dernière question, qu'est-ce qui vous a convaincu à ce point que ce Alfred Lindecker, qui n'est pas un type de très sympathique... On n'a euh... pas envie
0: de partir en vacances voilà, avec lui, lui.
1: Et lui non plus, je pense, il n'avait pas trop envie de partir avec qui que ce soit. Euh, qu'est-ce qui vous fait dire qu'il c'est pas lui qui est innocent
0: Bah c'est ce côté euh, c'est un monstre froid, c'est ce côté complètement psychorigide euh, et, et très très organisé je me dis que s'il avait décidé à un moment donné de tuer sa femme
1: mmh.
0: euh, il, il n'aurait jamais été soupçonné mmh. il n'aurait jamais euh, regardé. au moment où il doit partir en prison il demande à aller ranger sa maison ouais je ne vois pas Alfred Lindecker tuer sa femme et partir travailler en laissant la maison en désordre
1: Eh bien c'est Alfred Lindecker les secrets d'Alfred Lindecker c'est c'est votre livre, Joseph Veubré, que je cite à nouveau, coécrit avec Gilles-Jean Portejoie aux éditions de Boré. Eh bien, les secrets d'Alfred Lindecker, ils sont toujours là et cette affaire est toujours un mystère. Merci beaucoup Joseph Veubré d'avoir été l'invité de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Pirédu était à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.